0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Kulturministeriet får kritik for at give positiv særbehandling til sig selv. De foreslår nemlig en lovændring, der vil give grønt lys til byggeriet ved Nyborg Slot, som de selv er en del af. Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkjær afviser kritikken først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Liver du øh, nogle gange om film eller bøger, du har set eller læst, for at lyde sådan lige lidt klogere? Selvfølgelig gør du ikke det. Men nogle mennesker lyver om, at de har læst klassikeren Forbrydelse og Straf af den russiske forfatter Fjordor Dostoyevsky, der fejrer 200 års fødselsdag i morgen. Bogen er faktisk nummer 9 på en liste over bøger, flest mennesker lyver om at have læst. Og det taler jeg med en litteraturanmelder om senere i programmet. Det er den første halve time af Kres i dag. I den sidste halve time, der er, der er en debat om, at vikinger og nordisk mytologi fylder alt for meget på museerne. Og så kan du høre om en ny Netflix-serie, der handler om palmemordet. Men serien den bygger på en helt forkert præmis, mener programmets sidste gæst i dag. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Græs. Kulturministeriet vil have museumsloven ændret sådan, at man må bygge på kulturhistoriske fortidsminder. Det gælder blandt andet. Det er over 300 millioner kroner dyre byggeprojekt ved Nyborg Slot, som ministeriet selv er med i. Projektet vejler stoppet, fordi at projektet her ikke er lovligt inden for museumslovens nuværende rammer. At kulturministeren så nu kalder Folketingets partier til forhandlinger om at ændre museumsloven. Det møder kritik. Ministeren beskyldes for ikke at respektere den eksisterende lovgivning, der var grundlaget for, at Miljø- og Flødekvarer- i december sidste år gav afslag på at gennemføre Nyborg Slot byggeriet. Kritikerne mener simpelthen, at det er en særbehandling af Kulturministeriets eget projekt, da en lovændring ifølge dem vil tilsidesætte nevnes hittidig beslutning. Således det i hvert fald fra formand for Foreningen Kultur og Arv, Frederik Simsen, i mandagens udsendelse her i Græs.
1: I det her tilfælde der er det så Kulturministeriet, som formelt ejer Nyborgslot, det vil sige, at de vil være bygge af Slot. Det er også dem, som skal dispensere fra fredningslovene, det vil sige, at det er dem, der skal give sig selv tilladelse. Og det har de givet sig selv lov til i den her sag, hvilket myndigheder normalt ikke gør. Altså normalt så er der jo opslænget princip, og man må ikke være inhabil, når man sagsbehandler. Men det har kulturministeriet givet sig selv lov til i den her konkrete sag. Og så har de hele tiden henvist til, at det var i orden, at de sags sig selv, fordi der var en meget bred klageadgang og at fredningsnævnet, det er det, der hedder miljø- og fødevareklagenævnet, at de ville behandle sagen meget grundigt. Nu står vi så i en situation, som du har fortalt, hvor det klagenævnet, fredningsnævnet, har stanset kulturministerens projekt, og så siger kulturministeren, at der er også noget galt med loven. Vi bliver nødt til at se på at limpe den.
0: Altså helt konkret, så går kritikken på, at hvis ikke man behandler Nyborg Slotprojektet forfra, efter den nye lov, som man håber på kommer, har Kulturministeriet i praksis lavet en særlov med tilbagevirkende kraft for at få Nyborg Slotbyggeriet til at gå igennem. Det er sådan kritikken lyder her fra Foreningen Kultur og Arv, der er imod byggeriet på Nyborg Slot, og var blandt de fire foreninger, der klagede over byggeriprojektet ved Nyborg Slot og fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det var ikke muligt for os her på Kreds at få Kulturminister Ane Halsborg Jørgensen til at svare på kritikken. Men min kollega Toge Twistmann Gribing blev sendt videre til Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær, og han afviser kritikken om et brud på armslængdeprincippet.
2: Ja, det synes jeg er skudt uh, helt ved siden af, og jeg tror, det beror på en uh, misforståelse af, hvad uh, armslængdeprincippet det betyder. I den her konkrete sag, uh, men i vores slot, alt er jo gået uh, efter bogen. Der er ja, sket en sagsbehandling i og Kulturstyrelsen, der har givet en dispensation inden for loven. Det har Slots og Kulturstyrelsen eh, kompetencen til at eh, give det følger eh, af loven, at, og kulturministeren har så delegeret kompetencen til, til Slots og Kulturstyrelsen. Så er der nogle borgere, der klager over den afgørelse, Slots og Kulturstyrelsen har truffet. Den bliver så altså indbragt for klagenævnet, som så omstøder den eh, afgørelse, at eh, Slots og Kulturstyrelsen har truffet. Det viser jo sådan set bare, at systemet fungerer. Men det har jo så også givet anledning til en politisk diskussion af, jamen hvis at renoveringen af Nyborg Slot eller øh, Betty Jensens øh, høj øh, på øh, FU, hvis de ikke er inden for rammerne af loven, det også er også andre forhold, og siger, okay, så kunne det godt være, at vi skulle kigge øh, på, hvordan loven er strikket sammen i dag, fordi det ikke virker hensigtsmæssigt, at øh, kravet om bevarelse står så over for at ønsker om også kunne formidle vores fælles øh, kulturarv, vores fælles fortidsminder, øh, og gøre dem tilgængelige også.
3: Så det vil sige, at den lov, der kommer nu her, den vil ikke være en særlov for Nyborg Slot, som giver en turbodispensation til øh, byggeriet, øh, eller hvad?
2: Jamen, det er jo en helt anden diskussion, fordi her taler vi jo om øh, ny lovgivning. Og når vi, når vi taler om armslængde i forhold til klageafgørelse, så taler vi jo om den eksisterende lovgivning. Og det ser bare, at alt der er i den eksisterende lovgivning, er fuldt til punkt og prikke, sagsbehandlingen er gået efter bogen, og så er det klart, at så kommer der sådan en politisk diskussion og siger, okay, men hvis det er sådan her, loven bliver anvendt i praksis, så har vi sådan set et ønske om at lave loven om, og det er jo fuldstændig legitimt, altså det er jo sådan, det fungerer i et demokrati, at et flertal i Folketinget kan lave lovene om, hvis man ikke synes, de fungerer hensigtsmæssigt.
3: Men kan du ikke se, at hvis nyborg slotprojektet så med den nye lovgivning ikke skal igennem hele den samme vurdering igen, at så har man reelt lavet en, en, en lov med, med tilbagevirkende kraft, som underminerer miljø- og, og fødevareklagenævnendes afgørelse? Nej.
2: Nej, det kan jeg heller ikke se, men det er jo også æh, kan man sige, alt for tidligt i processen til, altså så langt er vi jo slet ikke kommet endnu. Altså, vi har haft en en arbejdsgruppe med en række eksperter, som nu har kommet med nogle anbefalinger til, hvis man skal opdatere museumsloven. hvordan kunne man så gøre det? Og nu sætter vi jo så gang i de politiske drøftelser med Folketingets partier på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger, og så må vi jo se, hvor er partiernes prioriteter, og hvor kan vi, hvor kan vi finde hinanden i en, i en revision af loven. Og det, der er vigtigt for os, er, at vi finder den rigtige balance mellem, at vi selvfølgelig skal passe på at bevare vores fortidsminner, men at vi også har et ønske om, at de kan formidles og bruges til at fortælle øh, historien om den tid, fortidsmindet nu er fra, og at de er tilgængelige også for de danskere, som lever i dag.
3: Jeg har også øh, talt med øh, Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, som er øh, enig i, at det her projekt ved Nyborg Slot kan øh, være en, øh, en ganske god ting, så længe det ikke påvirker fortidsmindet. Men øh, der hvor han løfter en pegefinger, det er ved det, der kan blive potentielt en særlov for øh, Nyborgslot. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger til det.
4: Jeg har ikke noget problem med at diskutere en fornyelse af fordi der er helt klart især i forhold til nogen af fredningsbestemmelserne behov for en opdatering og en revision. Der er den simpelthen forrestriktiv. Men det, jeg ikke bryder mig om, det er, hvis det skal være sådan en slags nyborgslot særlov. Vi har i dag et system med et klagenævn og nogle faste procedurer, og der duer det i min optik ikke, at flertal i Folketinget hvis de er enige i de beslutninger, som, som nævner måtte komme frem til, så bare laver en særlov. Altså Så kan man lige så godt nedlægge øh, nævnskonstruktionen og alt det, der hører til. Det må være sådan, at man laver en rammelovgivning, og det kan fint for mig være en ny museumslov. Og så må man så se, om man inden for den rammelovgivning kan komme igennem med sit projekt. Men Folketinget kan ikke sidde som en anden diktator og sige, at når vi i øvrigt øh, er enige med nævnet, så er det rigtig fint, og når vi er uenige med nævnet, jamen, så laver vi bare en særlov, der trumper nævnet. Altså, så kan man lige så godt nedlægge det nævnet.
3: Kasper Sæk her, er kulturministeren ved at lave en særlov for Nyborg Slot?
2: Jamen, vi drøfter øh, med Folketingets partier nu, både hvad der skal ske i forhold til øh, museumsloven, og jeg synes, det er sådan set enig med, med noget af det, Morten siger her, altså om den ikke er for, for restriktiv i dag, og vi skal finde øh, nogle andre balancer. Der ligger jo flere ting i Arbejdsgruppens anbefalinger, blandt andet jo også en anbefaling om at lave et nyt klagenævn, måske også med lidt større indsigt i det konkrete omkring fortidsminder og bevarelse, end det klagenævn, der afgørs af i dag, som har en meget bred portefølje. Og så er der selvfølgelig også en diskussion om det konkrete projekt på Nyborg Slot, som endnu ligger stille, hvor der jo sådan set er fundet finansiering, og der er masser af aktører og parter, der står klar til at fortsætte projektet. Og det kommer vi selvfølgelig også til at have en dialog med Folketingets parti om om det kan give mening at hjælpe det projekt hurtigere i gang, hvis vurderingen ligesom er, at projektet ville kunne få tilladelse inden for den eventuelle nye lovgivning, vi laver. Så på den måde hænger det jo sammen, og derfor starter vi ligesom med det, der handler om museumsloven.
3: Men er det her en lov, der skal føres igennem, alene af hensyn til et projekt ved Nyborg Slot, som man har besluttet er for stort til at fejle?
2: Nej, det kan jeg fuldstændig afvise. Altså det er ikke det der er det eneste formål med med loven. Altså, ingen tvivl om, at Nyborg Slot jo har har givet anledning til en politisk diskussion af museumsloven. Men bare for at nævne en en helt anden ting, som ikke er relateret til Nyborg Slot. I dag er det sådan, at bestemte typer af fortidsminder i dag bliver helt automatisk fredet efter 100 år. Det betyder jo helt konkret, at vi inden for de næste... 20 år begynder at se rigtig mange fortidsminder, der stammer fra 2. verdenskrig, blive helt automatisk fredet, uden at der i øvrigt er taget øh, stilling til det. Der kommer arbejdsgruppen med en anbefaling om, at man er øh, baseret på nogle faglige kriterier, i stedet for at træffe et aktivt valg om, hvilke fortidsminder øh, der, der fredes. Og, 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 og sådan er der flere forskellige elementer i en, øh, i en revision af øh, prøvningsbestemmelserne i museumsloven.
3: Så det har ikke haft nogen indflydelse, at der allerede er brugt og mere end 100 millioner på det her projekt, at det altså skal igennem?
2: Jo, altså det, men det er jo, det er jo også det, jeg siger. Altså, sagen omkring Nyborg Slot, det er også uh, Bette Jensens hyv uh, på på Fure, uh, har begge. Uh, Der har også været andre sager, men, men det tror jeg, sådan, at de to sager, der lige står klar til min uh, retning, har jo givet anledning til en politisk diskussion om, om vi har uh, de rigtige bestemmelser i museumsloven i dag, når det kommer til, til fredden. Og det er jo ofte sådan at lovgivningen forandrer sig. Det er jo på baggrund af, at loven bliver anvendt, og så er der nogen, der stopper op og siger, kan det passe, at det er at det er den bedste måde, vi nu har lavet lovgivningen på, eller eller bør vi i virkeligheden revidere den?
3: Jeg har også talt med historiske huse, som er private ejere af grund, der ligger på øh, voldsteder og derfor er, er fredet. De har jo klaget enormt mange gange over øh, forskellige afgørelser, blandt andet om at, øh, at sætte bænke i haven og andre ting, som de ikke har kunne, fordi de har boet på, øh, på, på fredet grund, men er ikke blevet hørt. Hvordan kan det være, at de ikke er blevet hørt, men at når, øh, når ministeren har et projekt, at så finder man ud af, at loven er fjollet?
2: Jeg kan blive sige, der er en eller anden præmis i det her interview, som er helt skæv. Altså, der er ikke, der er ikke en minister, der har et eller andet projekt på Nyborg. Altså, Nyborgs slot og renoveringen af det er jo noget, som rigtig mange parter og aktører har været, været involveret i. Det er ikke ministerens projekt. Og prøv at vi lytter til rigtig mange forskellige aktører, når vi laver lovgivning på Christiansborg. Og det gør vi selvfølgelig også, når vi går i gang med revisionen af museumsloven. Der er jo både... En mulighed for nu, hvor de politiske drøftelser er i gang. Det har vi lagt fuldstændig åben frem. Nu går vi i gang med de her diskussioner på baggrund af Arbejdsgruppens anbefalinger at komme med sine indspil, at, at påvirke øh, politikerne, at gøre os klogere. Øh, og når vi så engang øh, har indgået en politisk aftale, så kommer vi jo til at, at lave et, et lovforslag, hvor der jo også kommer en høringsproces, hvor der er mulighed for at, at gøre sin stemme øh, gældende. Så det, vi kommer selvfølgelig til at lytte til, til rigtig mange aktører i, i den her proces, som man skal, når man laver en øh, ny lovgivning
0: lød det her fra Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær til min kollega Togge Tvistmand Gripping. Kulturordføreren for Socialdemokratiet, Kasper Sankær, som vi hørte her, afviser altså kritikken af, at Kulturministeriet yder særbehandling til Nyborg Slotprojektet, fordi de selv skulle være en del af det. Byggeriet har været undervejs i over 10 år og har et budget på 226 millioner kroner, hvoraf der i øjeblikket er brugt lidt, over en, lidt under en tredjedel af budgettet. Slot og Kulturstyrelsen, som hører under Kulturministeriet, kommer til at bidrage til projektet med i alt 51,3 millioner kroner. Hovedparten finansieres sig af APM Møllerfonden og regel Dania. Dania. Om lidt her på krist daglige kulturprogram, der skal vi debattere, fordi i mandags blev, det, blev der løftet sløret for verdens første museum om nordisk mytologi, der skal stå klar i 2024. Og det kommer til at ligge i Danmark. Men vikinger og nordisk mytologi fylder i forvejen alt for meget i de danske museer. Det siger teologer og debatør Iben Tranholm, som i dag tager debatten med museets forskningsleder Jens Ulriksen. Men inden vi kommer til den debat, så skal vi fejre en fødselsdag. Vi skal fejre, fejre fødselsdag for en forfatter, rigtig mange lyver om at have læst. Du lytter til Græs. Det er mig, Held. Rasmus, har du læst Dostoyevsky?
1: Jamen, det kan jeg desværre ikke lyve om. Det, det har jeg.
0: Men det forstår jeg også godt, fordi Rasmus har du er litteraturanmelder på Kristelig Dagblad og litteraturforsker på Syddansk Universitet, og velkommen til kris. I morgen så ville den russiske forfatter, Fjordor Dostoyevsky, være fyldt 200 år. Hvis altså han ikke var blevet reddet bort fra os for ja, 140 år siden. Uha, oh, Rasmus, det er lang tid siden, og det er hårdt, var. Dostovjæske er kendt for sine store, klassiske hovedværker, f.eks. Idioten og Forbrydelser og Straf, der alle findes i toppen af lister over de største romanmesterværker, og på listen over bøger, de fleste mennesker lyver om at have læst. Engelske BBC, de lavede i 2016 en liste over de bøger, som flest britter lyver om at have læst. Og her er forbrydelser og straf nummer 9 på den liste. Sammen med for eksempel George Orwells 1984 og Ringens og Alice i Eventyrland. Men Rasmus, tilbage på sporet med Dostoyevsky. Hvorfor lyver folk om at have læst en bog som
1: den? Eller hans? Um Ja, det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke, øh, men jeg, kan, øh, jeg kan, altså, som forsker vil jeg gætte på, at det er fordi folk tror, at det er noget af det, man skal have læst. Og det er jo sådan set rigtigt.
5: Øh, at man skal læse
1: det? Ja, præcis. Jeg, jeg plejer at sige til mine studerende, at Brødrene af du stod sidste store roman, er den bedste roman, et menneske nogensinde har skrevet. Og det kan vi ikke diskutere øh, efter undervisningen. Så hvis folk lyver om det, så tror jeg, det er fordi, de har forstået, at han er den største
0: ej, så må du lige forklare, hvorfor er han den største? Fordi jeg har ikke læst noget af det.
1: <laughs> så løber du heller ikke, Jo.
0: <laughs> Nej, det <kan> gør <laughs> jeg
1: ikke. <laughs> altså, kort fortalt kan man sige, at Dostoyevsky uh, er den, der allerbedst uh, bruger selve roman-genren, altså lange bøger på prosa, um, til at lade de vildeste skikkelser træde frem i alle afskyg- fra alle afskygninger af, uh, af livet og eksistensen, um, sådan, så de i en kæmpe bunke skændes og uh, råber og elsker.
0: Og det holder altså stadig her i 2021, mener du, Rasmus?
1: Ja, det kan, det kan du tro det
0: Har du egentlig nogensinde lovet om at have læst en bog, så når man er forsker i litteratur, så skal man jo helst have læst det meste?
1: <laughs> ja, jeg plejer at sige, at jeg har læst alt, men, øh, men nu du spørger, at vi hellere må lade være at i dag, så det, jeg kommer til på, er nok, at jeg Indimellem øh, antyder, at jeg fra ende til anden har læst øh, den franske mega-roman, der hedder På sporet af den tabte tid af Marcel Proust. Ja. Og jeg må simpelthen indrømme, at det er nok den af litteraturens klassikere, der har kedet mig mest. Så der må jeg indrømme, at jeg altid har læst, sådan ind og ud i de forskellige øh, binder af den og aldrig kommet igennem den fra ende til anden.
0: Men er det også en øh, roman, du oplever mange liv om at have læst?
1: Ja, jeg vil næsten sige, at nu nu har I godt nok den der liste fra BBC, og det passer jo også godt med, at du har 200 års fødselsdag. Øh, men jeg tror, at øh, prøves på sporet af den samme tid, at den i hvert fald i København, hvor jeg ligesom er vokset op og har læst, at den allerflidst lyver om, at de har øh, læst.
0: Men nogen vi ved øh, har læst den, det er den der læseklub, der kom frem her tidligere på sommeren med øh, statsminister Mette Frederiksens højre hånd, øh, statsministeriets øh, departementchef Barbara Bertelsen. Der er I med i en privat bogklub sammen med informationschefredaktør Rune Løkkeberg og litteraturredaktør på Politikken Jestein Pedersen og tidligere chefredaktør på Politikken Bo Lidegaard. Her kom det frem i frihedsbrevet, at øh, klubben lige præcis læser på sporet af den tabte tid. Hvorfor er det en bog, man har lyst til at og lyve om, og der er jo så åbenbart også, er så nørdet en klub, læse klub om.
1: Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor øh, politikerne og vennerne gider at læse den, men øh, jeg tror, det er den, at det er ikke, man i høj grad lyver om, fordi det er sådan en rigtig prætentjøs kura-bog. Ja. Det er
0: Københavns fransk. Universitets bog, ja.
1: Præcis, det ja. lyder ud på Københavns Universitet Amar. Det er, det er fransk, det er... Det det er dybt sofistikeret, æstetisk lækkert. Så hvis man gerne selv vil være lækker, så er det bogen, man skal gå man skal med under armen.
0: Jeg ved også, at du har to andre eksempler på bøger, folk de lyver om at have læst. Hvad er det for nogen?
1: Ja, altså jeg mistænker øh, folk for især også at lyve om øh, den roman, der hedder Ulysses af James Joyce, som... Øh, er en slags parafrase over Odysseen, altså et af vores allerførste et af de første literære værker, der overlever i europæisk litteraturhistorie. Og romanen Ulysses af Joyce, som kom i 1920'erne, så vidt jeg husker, den, den sammentrækker altså hele <laughs> Odysseen til en enkelt dag i en, i en mands liv. Og den mistænker jeg også folk for nogle gange og antyder, at de har været igennem, selvom de ikke har. Og derudover så en af mine egne yndlings, nemlig romanen Don Quixote fra 1600-tallet af spanske Cervantes, kunne jeg også godt øh, nogle gange mistænke folk for at have travlt med at, 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 at lyve lidt om.
0: Og, og det er jo også nogle gamle bøger, som øh, du trækker frem her, som lyder smart at have læst, men måske kan være lidt hårdt at komme igennem. Det forklarer, forklarer du også selv, at du synes, øh, det kunne være, hvis du skulle læse Frost fra enden til anden. Øhm, så er der jo ligesom Dr. Jeske, som vi taler om i dag, fordi det er hans uh, 200-års fødselsdag i morgen. Um, og ham uh, fremhæver du så som en forfatter, der nemt kan læses i dag. Og du siger jo faktisk også, at der er smæk på hans uh, bøger. Hvordan er det, at, uh, at der er et godt tempo i, i de bøger
1: her? Måske kan man sige det sådan, at, at det, der er ret utroligt ved det er, at det lykkedes at, uh, at behandle nogle af de allerstørste eksistentielle spørgsmål, og så hele tiden gøre det i en stil, der veksler mellem grav alvor og, og komedie eller, eller humor. Sådan så altså, det er meget utroligt øh, lykkes at være sjovt hele tiden, og diskutere død og skyld, og, og så videre. Øhm, derudover skal man huske på, at øh, Dostoevskis romaner faktisk tit er kriminalromaner. Det gælder både forbrydelser og straf.
0: Uh, og, der tror jeg, du rammer noget til rigtig mange lyttere også. Vi er jo mange, der læser ja, krimier. Jeg, jeg
1: at, at man, kan, man skal huske på, at det er en slags kriminalroman, mm. og det er både Karamazov for så vidt også. Så det lykkedes også at lave at tage en, altså en spændingsgenre, og, mm. og så putte både humor og de allerstørste spørgsmål ind i dem.
0: Og øh, nu her til sidst, ikke, fordi det er jo sådan, Rasmus, at... Hver, eneste år, hvor, eller hver gang der kommer der en stor begivenhed, det kunne være en sportsbegivenhed, så kommer der altid sådan nogle små guides til folk, der ikke lige følger med i det hele. Der er sådan et, et fænomen med sådan nogle små wink øh, wink til folk, der ikke ved noget om fodbold, for eksempel. Så indeholder listen sådan nogle intelligente sætninger om, hvad man ligesom lige kan smide ind i en samtale om fodbold, hvis man vil fremstå som en, der kender til fodbold, eller nu er der kommunalvalg, eller hvad der nu kunne være. Og øh, du har lavet os også som... Øh, eller ellers en mand, der går op i, at vi, vi får læst noget, men jo også lige at komme med et par gode ting, man sådan kan smide, hvis man nu var kommet til at sidde ved siden af, af det der familiemedlem, der i den grad har læst Dostoyevski, og, og rigtig gerne vil fortælle om det. Hvis, du nu lige skulle, hvis man lige skal battle sådan den som ham eller hende, hvad kunne man så for eksempel fremhæve, Rasmus?
1: Ja, altså først vil jeg øh, råde folk til at bruge det, jeg kalder jo-argumentet. Så man skal altid sige jo i sammenhængen med, når man skal, skal man prøver at snude ikke. Mm. Så her kommer for eksempel en sætning der kunne som kunne være at, at man kan sige at om om og straf, at den jo er skrevet efter Dostojevski kom hjem fra sit fangeophold øh, i Sibirien så kan man ligesom vise at man kan skelne mellem den tidlige og den senere Dostojevski, fordi hans fange hans altså ophold i en fangelejr i Sibirien ligesom altid bliver betragtet som øh, jo bliver betragtet som, som en sådan en overgang i forfatterskabet. Ah klart. Et, et, et andet træk kunne måske være at sige, at, at nu nævnte du selv forbrydelser og straf her, mm. som er med på BBC-listen, og, og selvom nogen måske, måske jo har en idé om, at det handler om den her student, der slår en pandelånderske i så kunne man til, til middagen øh, brilliere med at sige, at Raskolnikov jo ikke kun slår en grim øh, og irriterende pandelånderske i men også hendes øh, tilbagestående og ret kære og uskyldige søster. Sådan er der faktisk faktisk ikke kun slår en ond i hjel, men også en bro.
0: Mm. Okay, jamen det, det lyder da meget klogt. Jeg synes, jeg er med på det. Jeg håber, dig, der lytter med, også lige har fået du, noteret dig lidt, hvis du vil lyde øh, <laughs> ekstra klog til den næste middag. Så jeg håber, så, at du kommer til at sidde ved siden af en, der faktisk også har læst øh, Dostoyevsky, hvis du skal sidde og brille. Tusind tak, fordi du var med her. Rasmus Vangsart, altså litteraturen melder hos Kristelig Dagblad. Og her i anledning af Dostovjesis 200-års fødselsdag, så kan jeg også sige, at for et par år siden, der blev der indviet et monument for Dostovjeski på assistentkirkegården i København. Det er faktisk sådan, at Dostovjeski besøgte assistentkirkegården i 1800-tallet. Her optøgte han filosofen Søren Kierkegaards familiegravsted. Og nu er der altså et monument på kirkegården. Om lidt, der skal det handle om en ny Netflix-serie om palmemordet. Den er både spændende og super lækker lavet, men den bygger på en helt forkert præmis. Det er nemlig sådan, at... Det slet ikke er den rigtige morter, man er ude efter. Det mener journalist Christian Kirk Muff, der har beskæftiget sig indgående med palmemor, blandt andet i Krimiland her på kanalen. Og ham kan du altså høre fra sidst i programmet. Men inden vi kommer til den historie, der skal det handle om nordisk mytologi, og at vikinger fylder alt, alt for meget. Det mener i hvert fald den ene af de næste to gæster, jeg får besøg af her i Kreds dit daglige kulturprogram her på kanalen. Vi skal altså debattere, hvor meget Vikingetiden skal og må fylde på de danske museer. Du lytter til Kres med mig, Meja Helt. Voldsom, lyderlig og et visuelt overflødigt historien af nordisk mytologi. Sådan lyder overskrifterne prangende nok fra designer Jim Lyngvild i BT. Han er ansvarlig for det visuelle på verdens første museum for nordisk mytologi. Det skal ligge i Danmark, og det blev afsløret i starten af den her uge. Den voldsomhed, som Jim Lyngvild taler om, møder vi også i tv-serien Vikings. Og mørket har inspireret til masser af kunst og kultur. Ligesom nummeret her fra Danheim. Altså simpelthen en sangtekst her om vikingerne og det mørke. Det inspirerer i høj grad rundt omkring i kulturen, og er altså også genstand for rigtig mange museums forskellige øh, stykker, man kan se. Men vikingetiden og den nordiske mytologi fylder alt for meget på de danske museer. Det mener du, Iben. Trandholm, du er teolog og debatør. Velkommen til Græs, Iben. Tak skal du have. Hvorfor mener du, at den nordiske mytologi allerede fylder for meget på de danske museer?
5: Jamen, man skal jo bare tage en tur rundt i landet, øh, så kan man næsten ikke komme ind på et museum uden at, at der er en udstilling om vikinger. Altså, jeg kan nævne i rækkefølge Nationalmuseet, som jo i 2018 lå, Tim Løngevild, øh, redesigne deres vikingudstilling. Det var sådan ligesom det første. Øh, nu har de så en ny øh, udstilling, der På Tok med vikingerne, så er der Ribe. Der er der museet Ribes vikinger. Der er Ribe, Ribe Viking Center. I Roskilde er der vikingeskibsmuseet, og det skal også fornyes. I 2026 kommer der et helt nyt museum derude. Øh, hvis man tager op for se øh, som jo er et monument over, hvornår danskerne blev kristne, ja, så er der samme også en udstilling Kongernes Jelling, hvor man kan blive klogere på vikingernes liv og levende. Så, og jeg har lige fået et billede fra gågaden i Aarhus, der er også poppet et vikingemuseum op, så Altså, vikinger, vikingetiden, synes jeg, er overrepræsenteret på Danske museer i forhold til, hvor lille en periode det rent faktisk fylder i vores samlede Danmarks historie. Det er fra 850 til cirka 1000, så det er 150 år. Og, og det bliver altså vildt eksponeret på, på stort set alle, ja, eller ikke alle museer, men rigtig mange øh, hovedmuseer i Danmark. Så jeg synes måske, det er fint nok, at der er et vikingemuseum, men hvis det bliver, ligesom bliver normen, at alle museer skal særligt fokusere på vikingetiden, så synes jeg, at det er ude af proportion.
0: Og Iben, du har så lavet podcasten på sporet af den tabte tro, hvor du netop tager på opdagelsesrejse tilbage til den katolske middelalder, som du blandt andet mener, at katolicismen fylder alt for lidt. Du siger, at du simpelthen savner udstillinger om katolicisme i Danmark, men der er jo flere udstillinger om middelalderen, hvor den bliver beskrevet f.eks. på Nationalmuseet og også på Moskov Museum. Så Iben, hvad er det sådan helt konkret, du synes, der mangler på museerne?
5: Ved du hvad? Nu var jeg så blandt andet i Ribe, og det var der, det gik op for mig, hvor underrepræsenteret en meget væsentlig periode i Danmarks historie er, det er netop den katolske tid, Sankt anskar som jo bragte kristendommen til Danmark, han kommer til Ribe i 826. Til trods for det, så er det jo sådan set vikingerne, der fylder på museet, som jeg lige nævnte, altså museet, Ri- äh, museet Ribes vikinger og ribe vikingescenter. Der er ikke noget museum for Sankt Ansgar. Øh, og det kan man undre sig over, fordi vi har faktisk været katolikere i Danmark i 571 år. Vi har kun været protestanter efter reformationen i 485 år. Men man kan så ansætte så, så den... det
0: taler og sige, at, at vi har måske også styrket vikinge og nordisk mytologi i, i lidt længere tid, Men men jeg er med på med forholdene også. Ja. Men hvad er det, Nå, du det helt konkret...
5: N- det?
6: Altså,
5: men men altså, hvis du kigger på vikingetiden, så har den jo ikke nogen indflydelse egentlig på den kultur, vi kender i dag. Men jeg og, forstår og, ikke, for... hvorfor, der er her, mm. hvorfor der er den her fløten med den her kultur. Fordi det, den repræsenterer jo en hel masse værdier, vi for længst har taget afstand fra. Der var en enorm ulighed i samfundet. Der var menneskeoffringer. Der var børneudsættelser. Og det er en meget brutal og voldelig kultur som ikke har noget som helst med menneskerettigheder og demokrati at gøre. Guderne havde sådan set bestemt et hver enkelt menneskes skæbne. Du kunne ikke overhovedet ændre på det. Derfor er der rigtig mange, der bliver glade for kristendom, og det er derfor kristendommen sejrer, fordi her er der en barmhjertig, tilgivende gud, som man kan appellere til gennem bøn. Det kan man sådan set ikke til de nordiske guder, fordi de har bestemt din skæbne. Og derfor var det faktisk en meget depressiv spiritualitet. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor folk så gerne vil finde tilbage til de rødder, som fylder så kort øh, en periode i vores historie. Og lige for at vende tilbage til du siger om katolicismen og kristendommen er jo udstillet øh, på danske museer. Ja, men det er jo begrænset til nogle få mantre og nogle forskellige... Jeg ved godt, at på nationalmuseet har man en større udstilling. Men det er jo ikke på nogen måde formidlet eller uddybet. På national- så, der er der en lille brik blandt andet. Der er nogle små børneudsavn, der er sat op af de forskellige montrer. Der står for eksempel, hvis Jesus øh, var opstanden, døde han så af alderdom bagefter. Ha, ha, ha. Altså, det er sådan en ironi. Hmm. Og det vil sige, at det er begrænset til nogle, nogle, sådan nogle kommentarer omkring fede biskopper i den katolske tid, som øh, misbrugte deres magt, og ellers så er det hele sådan set jo bare udtryk for overtro og humbug. Den respekt, øh, som kristendommen burde have, den har man jo for vikingetiden. Der var aldrig nogen, der kunne finde på at gøre grin med Odin og Thor på den måde. Det tager man meget højtidligt på de her vikingudstillinger. Mm. Så, så der er en total skævvidning i forhold til, hvor meget kristendommen har bygget det samfund, at Danmark er i dag. Og det hører med til vores historie, at det er fuldkommen underprioriteret på danske museer, sådan som jeg oplevede det sidste sommer, da jeg lavede den podcast.
0: Og Iben med teologer og debatører Lige om lidt, så byder jeg så velkommen til forskningsleder hos Museum, Sydøst-Danmark, der altså i starten af ugen afslørede Danmark for verdens første vikingemuseum. Men først lige lidt forhistorie. Altså, designer Jim Løngevinds udstilling har før vagt opsigt og debat senest, da han i august fotograferede blandt andet kultur- og kirkeminister Ane Jørgensen som hedensk vølve til en kommende udstilling på Køge Museum. Og her var du, Iben Tranholm, også en af dem, der kritiserede Ane Halsbo Jørgensen for mangel respekt for kirken og beskyldte samtidig Jimmy Løngevild for at promovere hans asatro gennem kirkeminister. Jeg vil bare lige sige at, og understrege, at, at vi i dag ikke skal debattere Jim Løngevilds rolle på det nye museum, men derimod, hvorvidt den nordiske mytologi fylder for meget på de danske museer. Og med det så kan jeg nu byde velkommen til dig, Jens Ulriksen, som øh, er forskningsleder hos Museum Sydøst Danmark og skal stå i spidsen for det her nye forskningscenter, der bliver knyttet til museet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi hører her Iben Tranholm fortælle, at der er rigeligt med oplysninger om vikingetiden og den nordiske mytologi på de danske museer. Og øh, hun lavede også en opremsning her. Jeg kiggede også lige på Visit Danmark. Æh, der kan man se, at der er allerede mindst 13 danske vikingattraktioner, blandt andet vikingmuseet i Aarhus og på Nationalmuseet, hvor man også kan blive oplyst om vikingernes guder i den nordiske mytologi. Og nu, Jens, så vi så bruger over 50 millioner kroner på et nyt museum, der skal oplyse os endnu mere om vikingerne og den nordiske mytologi, og det har de blandt andet støttet af Køge Kommune. Jens, skal du forstå, at den Trandholm er ved at være træt at høre om nordisk mytologi og vikinger?
6: Ja, mm, yeah, altså, hvis ikke man synes, at det er spændende, så kan man selvfølgelig hurtigt blive træt af det. Jeg er da enig i, at der er vældig meget om vikinger, både udstillingsmæssigt og i medierne, og det er bare en populær periode for rigtig mange mennesker. Men man kan sige, at nogle af de Eksempler, som Iben Trandholm her bringer frem som øh, vikingemuseet, det er jo museer øh, der er knyttet til lokaliteter, hvor man rent faktisk har fundet meget interessante ting om, om vikingerne. Så altså, det gælder i og Ribe for eksempel og Aarhus også for den sags skyld. Og det gælder faktisk også det, vi skal lave øh, på, på borgeren, fordi man skal ikke glemme i, i, i hele det her øh, pressepalaver, øh, at det er faktisk, udgangspunktet er faktisk Borgring, som er en ringborg fra øh, 970'erne, bygget under Harald Blåtand, som er kongen, der øh, officielt går over til kristendommen, og som sætter en stilet, skal vi sige, øh, PR-kampagne i gang ved at bygge øh, monumenter i geometrisk udformning herunder de cirkulære ringborg. Vi har altså borgring liggende ved køge, og det er virkelig den, øh, som er vores udgangspunkt, når vi taler om det her såkaldte ASA-museum. Øh, det, der øh, er interessant for os at se, det er, at borgring symboliserer en overgang øh, imellem det gamle, som er mindst 600 år gammel øh, asa øh, som har, har været i landet på det her tidspunkt, til en ny øh, tid en, med en ny ideologi, en ny religion, som er katolicismen, kristendommen, øh, sådan mere populært sagt, øh, og lige præcis den der overgang øh, optager mange fagfolk, og den optager også lægefolk, øh, og også optager den på en måde, der gør, at vi godt kunne tænke os at pege på, hvad er det egentlig, man forlader øh, med, med udgangen udgangen af, af denne her øh, hedenske periode. Hvad, hvad er det egentlig for et samfund, man havde, og hvor man kan sige, at guderne er vævet ind i det almindelige liv øh, på en måde, som vi synes er interessant, øh, og også man kan se gudernes øh, tvetydighed. Altså, det er ikke når, som når man læser valhalla times eller Marvel Comics eller ser Netflix-serier. De ikke, det er ikke nødvendigvis sådan, øh, vi læser kilderne, om hvordan guderne øh, har været, og hvordan man har opfattet guderne. Og det er det, vi egentlig gerne vil pege på. Tvetydigheden øh, og, og den øh, kan man sige, den, den Overgang, der sker, hvor Harald Loth, han jo må se en eller anden fordel øh, i den omvendelse, han, han foretager. Øh, og, og vi vil meget gerne se på fyrsten, øh, altså kongen, øh, som, som et, et meget centralt element i det, fordi fyrsten har en meget central rolle i, i den hedenske tid, og det har fyrsten altså også i den kristne tid. Så vi mener, at man kan lave en meget spændende øh, udstilling øh, med udgangspunkt i ring som symbol på overgang til kristendommen, men hvor vi kigger tilbage i tiden, og ser, hvad var det, man forlod.
0: Så Iben Trandholt, vi hører lige to ting her forklaret med det. Den ene, det er, at de museer, vi ser rundt om i landet, der beskæftiger sig med nordisk mytologi og vikingetiden, de er knyttet op på noget lokalt forankret. Og den anden pointe, som jeg lige vil starte med at få hørt derfor, Iben, det er jo, at det lyder egentlig til, at museet her faktisk også omfavner transitionen fra øh, den nordiske hedenske tro, altså afsked med Odin, Thor og Luke, og et god dag til, til Gud og de kristne ritualer. Så gør de ikke netop det, du godt kunne tænke dig at se mere af på museerne?
5: Mm. Det var ikke det, jeg lige hørte, blev sagt her af Jens. Altså, jeg synes ikke, det her det, 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 i hvert fald for mig lyder som en neutral historieformidling. Det, for mig lyder det som om, at man har en særlig mission, faktisk. At man vil gerne føre danskerne tilbage til asatronen altså gudernes tværdighed, som der lige blev talt om. og mm. øhm, kigge på det, det er jo ikke øhm, man sige, en neutral formidling at sige, okay, hvordan kan det være, at danskerne heller ville være kristne? end det være øh, asertroende, fordi det var jo det, der var udgangen på det. Og der kan jeg også høre, at man har sådan en fordom om, at, at, han, altså, at Harald han nok gjorde det, fordi der var en politisk fordel i det. Altså tanken om, at han rent faktisk blev omvendt, og han rent faktisk troede på den kristne Gud, det, og det kan jeg også se, kunne jeg også se sidste sommer, da jeg var rundt på de andre vikingemuseer, det er ikke det, at der er budskabet. Det er, at han er på en eller anden måde blevet, øh, ja blevet kommet ud i en politisk situation, hvor det har været nødvendigt for ham at gøre, og så ligesom tvangskristne Danmark, og nu skal vi tilbage til så det originale danske, som er asatron. Kristendommen var noget grimt noget, der kom og europerede Danmark, og nu skal vi tilbage til det originale. Men det er jo noget røvl, fordi hvis man ser på det rent historisk, så det der med, at danskerne var asatrone i århundreder før, at kristendommen kom, det er ikke helt rigtigt, fordi en Ansgar kommer i 826, og man definerer vikingeperioden fra 850 til 1000, og det vil sige, at de er samtidige de konkurrerer med hinanden. Og det er helt klart, der er en kamp imellem kristendom og imellem hedenskabet. Og så vinder kristendommen altså. Og en af grundene til blandt andet kvinderne, for det var rigtig meget anført af, de, altså af vikingekvinderne, det var rent faktisk fordi, at de opnåede en helt anden status i samfundet, og deres børn blev jo ikke længere sat ud, hvis faren ikke ville anerkende dem, fordi det sørgede den kristne kirke for, så behandlede man ikke børn. Så kvinderne så en masse fordele i at blive kristne. Og det synes jeg slet ikke. Jeg synes slet ikke, at vi får den historie fortalt om hvordan at kristendommen var den civiliserende faktor i Danmark, kom med hospitaler, skoler og retssamfund, og hele den den bærende kultur, at næste kærlighed er normen. For næste kærlighed var ikke normen i vikingekulturen. Jeg skal ikke forstå, hvorfor danske museer føler, at det er deres opgave faktisk nærmest at missionere for den tro, fordi det er sådan, som jeg egentlig synes, det bliver udlagt som. Det Det er vigtigt, at vi bringer danskerne tilbage til, hvad der var før kristendommen. Men det er jo kristendommen, der har gjort Danmark til det Danmark, vi holder af. Så hvorfor skal der ikke tales om det? Jeg synes for eksempel i Ribe, det er rigtigt nok, at der er nogle, er nogle vikingefund i Ribe, men der findes ikke nogen dansk by, øh, samtidig med Roskilde, hvor der er flere øh, kristne klostre og kirker. Altså øh, at komme til Ribe, det er som at komme tilbage til en middelalderby, der er så meget kristen kultur. Og det er ikke fremhævet særligt meget på museet. Op på museet Ribes vikinger, der er en lille afdeling, men det er ikke noget særligt i forhold til, man tænker på, hvor meget kristendommen har betydet i Ribe. Og, 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 sådan og, og, sådan og lad os lige høre Jens på, på den
0: generelle problematik, du fremhæver her. Altså, Jens Ulriksen, forskningsleder hos Museum Sydøst Danmark, der skal stå øh, for det her nye museum om nordisk mytologi og vikinger, som kommer til at stå færdig i 2024. Iben æh, Trenholm anfægter jo her blandt andet også, at jeg ja, er til, der er penge i den her fascination af vikingetiden, og måske også den kultur, der knytter sig til vikingetiden, den brutale voldskultur, vi så den i Vikings også, som man ofte forbinder vikingetiden med. Så Jens, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig det, æh, Iben her, øh, pointerer. Kan du ikke se det problematiske i, at vi opdyrker den her fascination, når jeg siger, at vi som mener egentlig fordi det simpelthen sælger billetter?
6: Altså jeg synes ikke, at vi opdyrker øh, en eller anden fascination af et voldeligt samfund. Jeg vil gerne understrege, at øh, i det Iden Tramholm her nævner, der er en hel del fejl og mangler i hendes viden om, om kan sige, historiske forhold. Øh, og det kan jeg måske ikke få lov at gå ikke på her, men jeg vil sige, at det der med, at vi skulle missionere, at det er jo fuldstændig forfejlet om, om ene øh, det, det, er selv, det, det drejer sig om. Og hvis, hvis man kan læse det ud af, af, eller høre det ud af det, jeg siger, så, så, med jeg siger, så er det i hvert fald klart misforstået jeg synes, at man skal også huske, at kristendommen jo ikke er uforældbarlig. Det var er en kultur, der følger med kristendommen, som også sagtens kunne betyde massaker på civile osv. Og om kvinderne har haft det bedre i middelalderens katolske samfund end i vikingetiden, det tror jeg også godt, man kan diskutere. Uh, i og med, at kvinderne havde væsentligt større selvbestemmelsesret i, i vikingetiden, end de havde uh, i, den kristne, i det futtonede kristne samfund. Så altså, der, der er en hel, ting, en, en hel ting her, som jeg synes, man, man må, må anholde, som i hvert fald uh, forkert opfattet det samme gælder. En skar, altså, en skar havde jo virkelig ikke særlig meget helt med det uh, forhaven, han havde, uh, og der blev netop ikke uh, kristne samfund ud af det, udover at han havde en kirke uh, i, i Ribe. Altså det, det er jo ikke det kristne samfund slår simpelthen ikke igennem, før vi kommer langt ind i tusindårene. Men Jens Ulrik... Altså nej, lad mig lige... Ja, jeg, den, er, den skal jeg lige have. Ja. Fordi vikingetiden er ikke 850 til 1.500 år frem. Vikingetiden starter øh, omkring 700, og så kan man diskutere, om den skal slutte omkring 1000 eller omkring 1.100. Men det er altså en lang, lang, længere periode, vi har med at gøre.
0: Hmm. Men kan du, kan, du, øh, kan du følge pointen i, at... Øh der er godt salg i vikingerne øh, sammenlignet med øh, kristendommen, og det er derfor at rigtig mange museer kaster sig over udstillinger, netop med nordisk mytologi og vikinger.
6: Altså, jeg vil, sige, at jeg, jeg vil ikke sige, at der er et modsætningsforhold imellem at skulle udstille noget mm-hmm. med, med kristendom i forhold til øh, vikinger. Øh, men der er ingen tvivl om, at, at vikingerne er populære nu. Det har de jo også været før Netflix-serier osv. Vikingetiden har været populær nærmest siden man opfandt den. Øh, og det har der jo noget at gøre med, med, med den ramachan, der er i, i vikingetiden, altså med, med de her ud-af-landet-oplevelser, som, som togterne jo øh, repræsenterer, og også at det er en periode, som man, hvor man lagde mærke til det her øh, lille land ude i verden. Altså vikingerne er også kendt andre steder, det vi er ikke kendt for vores bronzealder eller, eller vores tidlige middelalder øh, andre steder, det er vi altså ikke.
0: Og det blev det sidste ord i debatten her med Iben Trandhånd, teolog og debattør, og Jens Ulriksen, forskningsleder hos Museum Sydøst Danmark. Tak fordi vi er med. Nu slukker jeg i hvert fald mikrofonen for jer to, og så er der jo ellers mulighed for, at I kan tale videre sammen om, om nordisk mytologi og vikingekultur fylder for meget eller til pas på de danske museer. Der er så sådan, at her til 2024 der blev det her i starten af ugen afsløret, at der kommer et nyt museum om netop det. Det borgringens Oplevelsescenter, men Jim Lyngvild, der står for øh, øh, den visuelle del af det, øh, har til BT udtalt, at han håber, at det i folkemåde blot bliver kaldt og kendt som valghalder, der i nordisk mytologi er øh, guden Odins bolig. Sidst her i kreds, der har jeg en øh, journalist på besøg i programmet. Det er en, der har undersøgt mordet på den svenske statsminister Olof Palmes død. Mor. Det er Christian Kirkmuff, der er gæst lige om et øjeblik her i Gres, og han mener, at præmissen for en ny tv-serie om mordet er fuldstændig gal. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, nu skal det handle om en af tids største krimigåder, nemlig Palmemoret. Netflix-serien Den usandsynlige morder handler om mordet på svære statsminister Olof Palme i 1986. Og serien her har netop haft premiere. Prøv lige at høre lidt, hvordan den lyder her. Det er virkelig en krimiserie med smæk på.
6: Det kan vi hætte mere om Palmemordet.
2: Vi søker den ensamgjæringsmannen. Han sprang ud for tappene. Hvad heter det? du?
5: Känner du till igen? Jeg er Lisbeth Palme. Det er Olof, som ligger der.
0: Lisbeth Palme, hører vi her til sidst i klippet. Christian Kirkmuff, velkommen til Kres her på Radio 4. Og velkommen øh, ja, altså til Radio 4-serie, men du kender jo Radio 4 ganske godt, fordi du har været fast gæst i Krimiland her på Radio 4, da programmet undersøgte gåden om netop Olof Palme. Du er producent og journalist og ved ekstremt meget om palme Det ved de folk, der har lyttet til Kriminal. Og det er også derfor, jeg har bedt dig se den nye serie, Den Usandsynlige Morter. Øhm, men Christian, du synes jo ikke helt, at serien bygger på den rigtige præmis. Hvad er der galt med den?
7: Jamen altså, den er sådan lidt, øh, den vil to ting på én gang, øh, og den lykkes rigtig godt med at lave et, et spændende drama og en fiktionsfortælling, hvor man i som miljø og 90'er miljø, hvor man har lyst til at følge de her karakterer. Det lykkes rigtig godt, men den vil samtidig også gerne fortælle, hvad der rent faktisk skete, da Palme blev dræbt, og hvem der gjorde det, og hvorfor, og hvordan. Og, øh, og det er skudt helt ved siden af på en, øh, ja, på en Ja, på en meget spektakulær måde.
0: Altså Netflix-serien, den handler om, som vi selv beskriver det, hvordan en mand, der hævder at være vidne til mordet på Sveriges statsminister, altså Ulf Palme, muligvis selv har begået mordet. Og det er så den opklaring, man følger i serien. Men hvad er det for en, en præmis, de er galt på?
7: altså, det er den her med, at de både siger, at det her, det er en fiktiv fortælling, men mm. samtidig siger det, at vi fortæller sandheden om, hvad der er sket med Palme-mordet. Fordi det siger serien. Det er det, den, den handler om. Det er det, der er hele præmissen for serien. Men ja. den deklarerer samtidig, at det er fiktion. Og, og, og det gør det enormt svært at sidde og se den, når man ved noget om det. Fordi at den snyder på vægten så mange steder, både i det store og i det små.
0: Så det er egentlig skrubforvirrende at se serien, når man som dig kender rigtig meget til historien om Oluf Palme. Hvis man nu ikke gjorde det, bliver man så også snydt?
7: Nej, altså det er det, jeg siger, det er en god fortælling. Ja. Og den er godt skruet sammen. Det er dygtige mennesker, der har lavet det, og, og, så, så den er helt sikkert værd at se. Og min bekymring er bare, hvis man ikke kender til mordet, og mm. man ser den, at man så går derfra og tænker, man nu ved jeg, hvad der foregik, eller forstår, mm. hvad der foregik. Fordi det, det er den ikke sandhedsvidende omkring.
0: I, I den her i virkeligheden, så er ja, så i den vi står og snakker i lige nu, der er det skandiamanden, som efterforskningsgruppen mener er. Gerningsmanden. Han afgik ved døden i 2000 og blev udpeget, sådan, ja, efter han er død, posthum. hun. Hvilket stanser efterforskningen. Hans navn er Stig Engstrøm, og han arbejdede i det såkaldte Skandia-bygning tæt ved gerningsstedet. Og det er også ham, man i den usandsynlige morder efterforsker. Vi kan lige få lidt af fornemmelsen igen fra serien ved at spille et klip her. Stig
6: Engstrøm. Ja. Jeg er lidt, i, lidt mere der kort. Hvad nu? Er det det, som er?
2: jeg bliver med, at den andre serierne er det der
6: Jag tänker att vi tar det från
0: början
2: helt enkelt. Jag hur så det fram för att hjälpa honom. Vi var kända hans borttillande puls. Jag bara sprang efter honom. Det Madam. Den Det tre
7: livs.
0: Det svenske politi uh, lukkade sista år efterforskningen mordet på Olof Palme ved at pege netter på sti Engström som alltså också er gärning eller uh, ham, ham uh, misstänker i uh, serien här den usansynliga mördaren som fick premiere for en uge siden på Netflix. Så det er vel ikke så underlig Christian Kirk Muff, at det netop er ham, der er omdrejningspunktet i serien?
7: Nej, altså, Man kan jo sige? Han er jo ikke dømt, og politiet sagde jo, at de ikke havde nok til at dømme ham. Hmm. De sagde, at de kunne måske få ham anholdt i 24 timer, og så baseret på, hvad de havde nu, så må dommeren helt sikkert lade ham gå igen. Og øh, der er jo ikke rigtig kommet noget frem som på nogen måde med tekniske beviser eller overbevisende vidnesbyrd, der fortæller, at det var ham, der skød øh, Olof Det er det, så, det er så mærkeligt ved det her. Altså, det er jo mindre end 20 procent af svenskerne, der tror på den her forklaring, mm. når man lige huske på. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, at der er nogen, der har tiltro til, at det er orakler, der har udtalt, at det var ham, der har gjort det. Øh, det er i høj grad omstridt, og det er en meget, meget tynd øh, argumentation, også i serien. Altså i, i den samme scene i serien, der, der går det fra, at de skal bevise, hvordan Stig Engstrøm kunne have et våben, da han skrød Palme. Og i starten af scenen fortæller journalisten, der efterforsker sagen i serien, øh, han siger, at han sandsynligvis, og det er sandsynligvis, og det er strækt en den langt at bruge ordet sandsynligvis, men det er sandsynligvis, at han lånt den eller taget den fra hans ven, som var våbensamler. Men de har ingen beviser, de har ingen, øh, der, våben har været væk. Der er ikke nogen, der har set dem tale om våben sammen. Stig Engstrøm har ikke været set i nærheden af våben sammen med hans ven her. Der er ikke noget, der understøtter det andet, end at han hævder det sandsynligvis, mm. var der han fik sit våben fra. Men et minut senere i samme scene, siger redaktøren, som skal forestille at være den kritiske øh, angriber af journalistens arbejde, han siger, nå men nu ved vi jo, hvor han har våben fra, mm. så nu kan vi godt udgive en bog om det her. Mm. Og det, det der sandsynligvis, som i forvejen var helt uunderbygget, som i den samme scene bliver til, nu ved vi, hvor han har et våben fra. Og det er den slags logik der ligger i i tv-serien, og det kan gå, når det er fiktion, men i en, en sag som samtidig abonnerer på og vil fortælle virkeligheden, så er det problematisk, så er det meget problematisk faktisk.
0: Og i den virkelige historie om Stig Engström, så er han sådan en fyr der gjorde karriere i militæret, var aktiv i en skytteforening, og, og døde privat med et alkoholmisbrug. Hans naboejede sådan en stor våbensamling, hvor man øh, har øh, beslaglagt et skydevåben med en kaliber, der kan være gerningsvåbnet. Og det er der, det hele det der sandsynligvis, det kan være. Og det er det, du anfægter af et problem, at man tager med ind i fiktionsverden. Altså, er du simpelthen bekymret for, at øh, nu er der 20 procent af svenskerne, der tror på, at det kunne være øh, skandiamanden de Engstrøm, der er bag Olof Palmemord. Men ved at lave en fiktionsserie, som den her, vi ser på Netflix lige nu, så kan det ændre sig, det tal, så man simpelthen øh, skubber vi folks øh, tanker om, hvad, hvad der er sket i virkeligheden, Christian Kirkmuff?
7: Ja, det er... Altså, man skaber jo i hvert fald nogle meget stærke billeder af, hvordan det her det hænger sammen. Og man skaber én fortælling, som alle andre skal argumentere op imod. Fordi det bliver den fælles fortælling. Øh, og, og det kan man jo sige er ærgerligt. Man kan også vente om at sige, at det er godt, at der er opmærksomhed på palmemordet. Og det her gør måske også, at der er endnu flere, som forsøger at forstå, hvad var det rent faktisk, der foregik. Fordi det er et... Et fantastisk øh, mysterium og en uløst mordgåde, som er dybt fascinerende. Det er ærgerligt, at, at den her serie kommer til at give et forskruet indtryk af det.
0: Christian Kirkbuff, nu har du øh, som journalist også været en del af, af Krimiland her på Radio 4. Et indgående kendskab til Olof mordet Du har virkelig øh, dyrket det og nørdet det. Hvem mener du selv er morderen, som de burde have undersøgt i den her nye serie?
7: I ja, serien nævner de faktisk det, der hedder Stay Behind, mm-hmm. som er noget, som journalisten i nutidsport, i serien den foregår i nogle forskellige lag, og i den nutidssporet, der journalisten rundt og prøver og ser, om han kan knytte Stig Engstrøm til noget, der hedder Stay Behind. Stay Behind var sådan et super hemmeligt spionnetværk. Og fordi at, så vil det kunne give mening, fordi alle, der kigger på det mor, de, de ser en konspiration. Det er svært også at tro, at det bare er tilfældigheder, der ligger bag det der mor på den måde, det er udført på, og på den måde hele forløbet er før og efter mor øh, Så jeg tror, at jeg tror, de fleste tænker, at der ligger en konspiration bagved, og det er derfor, at de her forklaringer med en ensom galning er så utilfredsstillende, fordi de forklarer sig lidt øh, af alle de mystiske ting. Så det er nok det, jeg tænker, der ligger bag. Hvad det så er for en konspiration? Øh, øh, jamen, inde i mit hoved, der kalder jeg det statsbord. Mm-hmm. Øh, der tænker jeg, at det er... Øh, små autonome grupper i staten, som mener, at Palma er blevet sikkerhedsrisiko. Og derfor beslutter de sig for at, at dræbe ham. Og da det sker, så er der en masse andre i statssystemet, politikere og andre, som ligesom, hvor bordet fanger for dem, hvis de skal gå ind i det her og forsøge at eksponere, hvad der rent faktisk ligger bag mor, så skal de vende branden ud på det svenske samfund, og man vil stå med en tillidskrise til staten og til militæret og til politiet osv., som man ikke har prøvet i moderne demokratier.
0: Jeg overvej, hvis det, var den, øh, hvis det var dig, der havde været med til at være manuskriptforfatter for denne serie, og det var den historie, der vil blive fortalt. Hvordan tror du, det svenske samfund ville have reageret på det, hvis der var en fiktionsserie, der pegede på, at det var staten, det er staten selv, der på en eller anden måde øh, er en del af, af det her?
7: Ja, altså, øh, det er svært at sige, fordi at i Sverige har de, når det kommer til Palme, der er de jo fløjte med den tanke meget. Det har jo været det fremherskende mm. øh, jurisspor, der er oppe, blandt folk, der har interesseret sig for det. Både det, der hedder og militærsporet, som handler om de her ting. Og det er jo, det er jo, altså det er jo samfundsmæssigt også et problem for svenskerne, at, at de har så skældsættende en begivenhed som Palmemordet og at det medfører en, et sagsforløb, hvor statens kompetencer udstillet som fuldstændig øh, ikke tilstrækkeligt. Ja. Altså, det har, været et, øh, det har været en forfærdelig række af nederlag og skandaler hele efterforskningen af Palmemoret.
0: Christian Kirkmuff, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Lidt. Og jeg havde inviteret Christian Kirkmuff ind, fordi han som journalist og producent er virkelig godt inde i Palmemoret og blandt andet har været med her i Krimland på Radio 4 til at fortælle om det. Miniserien, som er den, Christian får tale med mig om her, den hedder Den Usandsynlige Morter. Den havde premiere på Netflix i fredags, og du kan se alle fem episode, episoder af serien nu. Det var alt fra Kreds for den her omgang. Programmet var tilrettelagt af Toke Tvistman Gribing og Lene Grønborg Poulsen, Laura Duholm, og jeg hedder Maja Hall, og har været din værd den sidste 55 minutter her på Kreds på Radio 4. Jeg ønsker dig en strålende eftermiddag, og nu er der et nyhedsoblik til dig.